0: Всем привет! С вами снова подкаст HR от людей про людей. У нас сегодня специальный новогодний выпуск, и мы решили просто выйти в эфир, поговорить с вами о том, как обстоят дела у HR перед Новым годом, существует ли еще фраза «а давайте после праздников», ну и в целом про наши какие-то переживания. Мы очень благодарны вам за ту поддержку, которую вы дали в соцсетях после первого выпуска, поэтому мы решили не затягиваться вторым и поговорить про что-нибудь веселое. Давайте начнем с вопроса, есть ли у вас новогоднее настроение. Сегодня в студии 20 декабря. 22, 22 декабря. Как-то
1: ты отстаешь от жизни, как-то отстаю. Ну, новогоднее настроение присутствует, но это сильно не отражается на работе, потому что большинство людей, с которыми я работаю в команде, хотят все вместить до Нового года, к сожалению.
2: У меня тоже нет новогоднего настроения, и я тоже каждый день такая думаю, окей, в конце декабря должно быть полегче. Я все разберу, все не знаю, разложу, закрою накопившиеся дела, подведу итоги, спланирую э, там какие-то активности на следующий год. И никогда это ни разу не получалось, поэтому в этом году я просто взяла отпуск.
0: Перед новым только годом. Вика говорит, и я сижу думаю, как преступно говорить о каких-то накопившихся делах, когда ты в отпуске находишься. Отдыхай! Да. Слушайте, ну вопросы к слушателям, а к нам у всех же горит сейчас рабочий стул просто под вами, когда надо все сделать сейчас, вчера до праздников и вообще уже лучше бы было готово.
1: Это вообще какое-то сумасшествие, магическое. Я не знаю, почему приходят задачи сейчас вот именно в конце декабря, прям в конце декабря с дедлайном вчера. Ну сроки горят, и почему так происходит под Новый год очень непонятно,
0: какая-то магия. Может быть, так в России только работает. Во мне борется два человека, один очень счастлив за то, что команда вовлечённая, и мы там столько всего дравим сейчас, а половинка меня такая, ну, пожалуйста, можно хоть я скажу, давайте после праздника, давайте подумаем, что до Нового года осталась неделя, и избавим немножко оборот, выдохнем, и прям кажется, что этого не хватает. Но вообще говорят, что люди делятся на два типа Все еще. Те, кто хотят успеть всё до и те, кто говорят «давайте после Нового года». Так вот, переходя к вопросу из брифа по сегодняшнему выпуску, есть ли у вас вообще какие-то люди, подрядчики, люди в команде, кто-нибудь, кто говорит вам «давайте после праздников»?
1: Нет. На самом деле вокруг меня люди, которые хотят все впихнуть в невпихуемое в конец декабря. Ужасно. Нет ресурса. Помогите.
0: Куда делись все эти люди, где они сейчас?
2: А, на самом деле, знаете, это такой психологический момент. А есть, кстати, такой писатель Макс Фрай. В его выдуманной вселенной это был последний день года, и типа, ну, это магический, конечно же, мир, надо было успеть до последнего дня года отдать все долги, закрыть все старые дела, иначе иначе что-то плохое там с тобой произойдет. Вот, мне
0: кажется. Я, мы, Макс Фрай. Как-то так. На самом деле, о то, том, что мы несемся в таком паровозе, есть и плюс, да? Мы в прошлом выпуске говорили про найм, что бывает непросто. Сейчас, кажется, перед Новым годом уже пропала традиция отсутствия собеседования. Люди действительно уже перестали менять работу в зависимости от какого-то времени года. И мне кажется, это прикольный тренд. С одной стороны, стирает границы, с другой стороны, ты как бы можешь быть уверен, что у тебя не будет вот этой огромной дыры в планировании команды. Когда ты будешь вынужден думать, что там надо запланировать праздники и как-то, как-то их пережить, кем-то закрыть какие-то задачи, и никого мы в это время не наймем. Сейчас, кажется, люди нанимаются. Что думаете? Ну, это тоже немножко
2: странно, потому что я вспоминаю прошлые годы. Примерно с 20 декабря уже останавливался практически рекрутинг, останавливались новые выходы, и все откладывали действительно на после Нового года, после праздников. Вот. а в этом году кажется, как-то все пошло иначе. И, и я, кстати, думала об этом, но у меня четких гипотез не сформировалась, почему так происходит.
1: Я не знаю, у меня просто по ощущениям, как будто не так много позиций, как в прошлом году с которыми я столкнулась вот в найме. И у меня на данный момент э, не так много собеседований. Я не знаю, мне даже страшно произносить эти слова сейчас. Вдруг вы закидаете вы мне Вот, поэтому... Но я вижу, что кандидаты действительно готовы общаться, они прямо не готовы даже откладывать решения до следующего года, они прямо хотят нас, пушат активно и хотят нас дожать до того, чтобы мы приняли решение вот в этом году, и точка. Просто даже не откладывая не минус и давайте фидбэк
0: прямо сейчас. Если это не тот кандидат, который про снег писал. <laughs> Все, наверное, видели этот мем в интернете: и троллинг. Здоровый троллинг и чара. Это
2: жесть. Но на самом деле, это имеет место быть. Если помните, была такая Иванова, по-моему, да, очень много книг там, учебы про, про рекрутмент было. И она же использовалась штуку из НЛП, метапрограммы. То есть, это было зашито в ее видении оценки кандидата. Вот. Но это, конечно, очень смешной а, пример, потому что тоже из серии НЛП, знаете, если человек, человек посмотрел наверх вправо, он вам лжет. То есть там 100 тысяч нюансов для того, чтобы анализировать а, а, речь и взгляд и так далее. И вот так вот а, просто, знаете, мне кажется, это очень... Uh, крутой пример, когда человек что-то услышал, услышал его, не знает, где он, и уже пытается какие-то глубокомысленные выводы делать, и, и это имеет место быть и в рекрутменте. И я уж не говорю про гороскопы, я не знаю, и прочие
1: ерунды. Я видела мемы про гороскопы. В ТикТоке я смотрела такого HR, которая, я не знаю, шутит она или нет, очень хочется верить, что да. И она отказывала, ну, снимала видео, отказывала кандидату, который по знаку Зодиака Лев. Я так и не поняла, почему она отказала этому кандидату, просто потому что, типа, ли вы там какие-то прирожденные лидеры, и вы не подходите нам на эту позицию, нам нужен исполнитель. До свидания. Ой, очень страшно. Пожалуйста, не все hr
0: такие, не обращайте внимания. Блин, я видела в Фейсбуке, не помню у кого, или на Ютубе слышала, недавно просто был стрим от очень популярных э, топовых рекрутеров из IT, они там под винишком обсуждали вообще, что с наймом происходит. Я помню, я бежала из одной переговорки в другую, у меня такое прям яркое воспоминание, бегу, слушаю, в это время в офисе включается пожарная сигнализация, я уже перестала слушать стрим, но самое главное уловила». Что действительно сохраняется все еще тренд где-то на рынке про то, что подбирают по цвету глаз, гороскопом, еще каким-то параметрам. Мне странно, прям слышать. Не знаю, то ли мы живем в каком-то информационном вакууме и с этим не сталкиваемся, то ли мы просто нормальные. Хочется верить, что все-таки второе. Слушайте, еще хочется поговорить про то, что. Загрузка UCR HR- это клево. Это значит, что компания стремится к каким-то изменениям, есть какие-то положительные ответвления в активностях. И все же у нас э, есть какая-то история про то, что мы постоянно заботимся о сотрудниках. Это забота 24 на 7, да и что чтоб ни случилось. От застрявшей шоколадки вендинга. До карьерного трека, <laughs>, чтобы это сейчас не значило. Ты сейчас как-то <laughs> это все. Да-да, ну я утрирую, естественно. Есть ли у вас ощущение, что кто-то заботится о вас? Вот о вас, как о сотрудниках. И тишина. Звуки сверчков Мы
1: есть? Мы и- ищем
0: палиткорректный ответ.
1: <laughs> <laughs> ну, а что ты понимаешь под тем, что заботится о нас, как о сотрудниках?
0: Если честно, какое-то время у нас приживались принципы, с которыми мы сейчас в компании работаем, и я долго примеряла на себя там один из принципов – это забота о себе, и забота о коллегах, и забота о компании. И на самом деле, когда я приземлила это в процессы календарии, у меня стало все на свои места, что очень хочется, чтобы нас кто-то позаботился и ставил нам не так много встреч, как это, как это выглядит сейчас. Но кроме шуток хочется иногда переключиться. И тут хочется в- про второй мем поговорить, мой теперь любимый. Там, где собака или волк, просто упирается в дверь одной лапой такой, дайте хоть одним глазком посмотреть на эту зону комфорта и пытается открыть дверь, за которой ничего нет. Это все HR в декабре. Да, все HR в декабре, мне кажется. Возвращаясь к заботе, давайте поговорим про то все таки вообще, что у себя наблюдаете.
1: Хочется HR для HR. Если такое в какой-нибудь другой селенной существует, то хочется попробовать это в реальной жизни и посмотреть, как это. Кстати, у меня недавно случился такой опыт, и я проводила в Антуан сотрудником, и он э, начал задавать мне вопросы про меня. Я так сильно удивилась, что э, ну, как-то растерялась и не нашла, что ответить, как как я себя чувствую, как у тебя дела, что ты планируешь там делать в отпуске и прочее. Это прям... Неожиданно, но приятно.
0: Это интересно. У тебя не случилось когнитивного диссонанса в этот момент какого-то ступора? Что происходит? У
1: меня было сначала ощущение, что ну, я искала подвох, почему он задает мне эти вопросы. Может быть, я какой-то затронула неприятную для него тему, или, может быть, он считает меня ну так себе HR, поэтому решил проверить меня, там, мой опыт или еще что-нибудь. Поэтому задал такие вопросы. Но это необычно, просто я в себе, в своей голове, как бы не даю возможности э, разрешить задать сотруднику такие вопросы мне. Для меня это как будто что ты делаешь? Ты куда-то ступаешь не в ту степь вообще. Это мой хлеб вообще.
2: У меня не в тему кейс, я просто еще попутно терапевтом работаю. когда клиенту терапевта спрашивает, как твои дела, как ты вообще себя чувствуешь, что это,
0: знаешь, еще более странно. Слушайте, я вообще не знаю отвечать на вопрос «как дела?». Ну, в смысле, нормально. Но если ты хочешь развивать диалог, развивай, задавай какие-нибудь уточняющие вопросы. А на «как дела?» я не знаю. Я не могу поделиться всем, что у меня внутри, на вопрос «как дела?». И вот это тоже, мне кажется, такое про заботу. Типа хочется, чтобы кто-нибудь спросил у тебя какие-нибудь умные вопросы, какие-нибудь про глубину. Пока меня спрашивают, что я пронесу на новогодний стол 31 декабря родственники. Тоже проявление забот.
2: Ну да, тут, если говорить про заботу, наверное, несколько пластов есть. Это первое — просто выговориться. Не знаю, такой, наверное, первый уровень — проговорить все, что у тебя накопилось. Второй уровень — наверное, получить признание своих эмоций, что да, окей, ты имеешь право такое чувствовать, и действительно там, не знаю, высокая нагрузка или какие-то посложности и так далее. И уже третий уровень — когда ты можешь получить рекомендации, советы, не знаю, фидбэ. Может быть, даже есть четвертый уровень, когда тебе челлендж. Да, вот этого всего, конечно, может быть, не хватает, и было бы здорово.
0: А с нами сейчас говорит Вика чар или Вика терапевт? Я Вика
1: Ну, и надо сделать ремарку от Хочется таких вопросов не только от своего руководителя в роли HR, да, но и от команды, с которой ты работаешь, mm-hmm. от там, лидов проектных, которые очень часто с тобой пересекаются, бок, о бок работают. Поэтому очень здорово, когда они приходят с какой-то такой заботой и задают вот эти все вопросы.
0: Да, это очень важно, мне кажется. Такое прям мощное позитивное подкрепление к тому, что ты делаешь, потому что вы в одной лодке постоянно гребете. Разгребайте всякое разного уровня и клево, когда типа, человек видит, что ты тоже, ты тоже человек.
1: Да, забота очень важна
0: под конец года. Давайте, пожалуйста, проявлять ее. Все. Мне кажется, мы не раскрыли еще тему м-м, горящего стула. Читайте как же О И хочется вернуться, поговорить поподробнее про это.
2: Ну, какие задачи бывают у Чара под Новый год? Бюджеты, планы по подбору. Выжить. Читай, как выжить. Заприбордить всех людей, которые вы должны быть в январе. Их как бы стандартно обычно много. Что еще? Какие еще у вас задачи?
0: От чего стул горит? На самом деле, вот сейчас начинается уже такое типа, а мы успеем вывести человека вот именно 10 января. Или, а может, мы успеем еще до Нового года? Ты такой Ну. Да, можно постараться, и тут проклинают, мне кажется, меня коллеги из других служб, которые готовят оборудование, документы и все на свете. Ой,
1: Катя, мы еще не, сп- не обсудили 9 дел. Можешь, пожалуйста, в 10 часов вечера со мной созвониться? Очень <с
0: надо. Это реально кейсы жизни, просто вы понимали. Слушай, ну вот тебе примеры жизни. Так, чтобы не нарушать идеи, мы сейчас запускаем с внешним провайдером большой, важный для компании проект. Ну, я считаю, что он большой и важный. На самом деле, может, он не такой большой. Ну, хочется верить что остается важным ну короче э- и тебе надо объединить несколько групп программистов и еще и чаров которые тоже такие у меня стул горит отстаньте Э-э- все эти люди выпускают какие-то в играх новогодний контент какой-то у всех какие-то накопившиеся дела разгребают почту не знаю что еще делают а ты такой приходишь к ним каравай каравай помогите пожалуйста вы должны сделать домашку и домашку надо сделать в очень сжатые сроки у тебя три рабочих дня И когда у тебя календарь созвонов, ты такой, ну, да, какой-нибудь правой пяткой я что-нибудь успею, а хочется сделать клево. Ну, тут такое, типа, то ли мы не умеем планировать, то ли реально всего много. Хочется верить, что второе.
1: У меня нет сил просто на какие-то дополнительные проекты. Я просто слушаю, когда кто-то задает вопросы, там на общей Симке рассказывают статусы о том, что они еще делают, кроме работы с, по проекту с людьми. Я думаю, откуда вы берете силы? Просто нет ресурса, нет. Вообще я хочу спать, есть икру или лежать под елочкой.
0: Иди нему. А Катя супервумен, просто поэтому. Да ничего подобного. Я просто человек, который соглашается на сувонов в 9 вечера, а потом об этом очень жалеет. трус история. Ой, на самом деле, вот если так заглянуть в будущее, в 1 января, там хочется уже и Гарри Поттера эту серию посмотреть. Хочется увидеть всех, действительно лечь где-нибудь на диванчике, желательно с мандарином в руке, а перед этим посмотреть предновогодние фильмы, нарезать салаты и провести какой-то классический Новый год. Чего планируете делать в празднике?
2: Я планирую заняться делами, но не рабочими. Какими? А это секрет Расскажу. Очень интересно. Я на самом деле еще хочется поучиться параллельно.
1: Все горит, надо учиться быстрее закрывать дела. Все срочно.
2: Ну потому что в остальное время не хватает ресурсов. А мне кажется, как раз праздники такое время, когда ты можешь совместить и отдых, и не отдыхать 24 часа в сутки. А И поотдыхать, и что-то полезное поделать.
0: А можно просто поотдыхать?
1: Два дня. Горизонт моего планирования отдыха полдня максимум. Хочется вообще ни о чем не думать. Вы забываете, я в отпуске.
0: Я успею отдохнуть до Нового года, я надеюсь. Блин. Хочется зафиналить все то, о чем мы поговорили. Лиз, что думаешь? Я хочу
1: пожелать всем терпения. Просто набраться сил, немножечко вдохнуть, вот прям совсем чуть-чуть, и завершить все свои дела в этом году, может быть, подумать рационально и перенести что-то более неважное и не такое срочное на следующий год, и дать выдохнуть всем вокруг и HR, пожалуйста.
0: Позаботьтесь о своих HR. Ну что, кажется, пора закругляться. Хочется пожелать всем, кто нас сейчас слышит чего-нибудь доброго и полезного, я от себя хочу пожелать вам в новом году осознанно строить свою карьеру, развиваться в вашей карьере, делать интересные проекты, заботиться о себе, не забывать про то, что есть работа, есть что-то вне работы, есть хобби, которые вам помогают двигаться дальше. И пусть все, что вы задумали, сложится клево, Пусть в этом новом году вас ждут какие-нибудь большие подвиги. И с нового листа, новый старт, пусть все будет классно. И будьте осознанными, и реализуйте свой потенциал. И самое главное, пусть работа будет в кайф. Да. С вами были Вика, Лиза и Катя. Всем пока! С Новым годом! С Новым годом!